0: Warta berita KBS World Radio 8 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah RUU Pertahanan AS tetapkan kehadiran 28.500 tentara Amerika Serikat di Korea Selatan Korea Selatan dan Indonesia resmi mengoperasikan program PPH Indonesia menerapkan sistem bebas visa dengan 20 negara termasuk Korea Selatan Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat merilis draft RUU Otoritas Pertahanan Tahunan yang akan mengharuskan Amerika Serikat untuk mempertahankan sekitar 28.500 prajurit AS yang bertugas di Korea Selatan. Teks Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Anggaran 2024 yang dirilis pada hari Kamis 7 Desember juga menyerukan kepada AS untuk meningkatkan penangkalan yang diperluas bagi Korea Selatan. Undang-Undang itu juga mengharuskan Departemen Pertahanan untuk melaporkan kepada Kongres mengenai perkembangan pengalihan kendali operasi nasional masa perang dari Washington ke Seoul. Rancangan tersebut berisi persepsi Kongres bahwa Amerika Serikat harus terus berupaya memperkuat kerjasama dengan sekutu militernya di kawasan Indo-Pasifik untuk memperluas keunggulan komparatifnya dalam persaingan dengan China. Legislasi tersebut juga berisikan perintah kepada Menteri Pertahanan untuk memperkuat aliansi negara dengan Korea Selatan melalui kehadiran yang berkelanjutan dari sekitar 28.500 tentara. Termasuk penegasan komitmen Washington untuk memperluas penangkalan dengan menggunakan berbagai kemampuan pertahanannya. RUU itu juga menyerukan kepada Amerika Serikat untuk memperdalam kerjasama dalam penangkalan nuklir seperti yang ditekankan dalam Deklarasi Washington yang diadopsi selama kunjungan kenegaraan Presiden Yun so ke Amerika Serikat pada tanggal 26 April lalu. RUU kompromi tersebut akan dipilih oleh DPR dan Senat dan dikirimkan ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani setelah disahkan. Koordinator Kebijakan Dewan Kamara Nasional atau NSC Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, Kurt Campbell, menyatakan bahwa Amerika Serikat harus berfokus untuk mencegah ancaman nuklir Korea Utara melalui payung nuklir terhadap negara aliansi. Dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan parlemen pada hari Kamis 7 Desember waktu setempat di Majelis Tinggi AS, Koordinator Campbell menekankan Amerika Serikat telah berupaya untuk berdialog dengan Korea Utara melalui berbagai saluran diplomasi. Namun, semua upaya tersebut ditolak. Sehingga Amerika Serikat akan berfokus untuk meningkatkan kemampuan pencegahan ancaman nuklir Korea Utara bersama dengan Korea Selatan dan Jepang. Menurutnya, Korea Utara semakin menyempurnakan kemampuan pembuatan misil jarak jauh dan nuklir dan menyuguhkan senjata militer ke Rusia. Koordinator Campbell memilih nilai strategis yang dimiliki wilayah Indo-Pasifik termasuk Cina sebagai inti kebijakan diplomatik Amerika Serikat. Selain hubungan aliansi, dirinya juga menekankan dengan ekspektasi tinggi atas kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang juga dapat terjalin di bidang jaringan pasokan, energi, dan berbagai hal lainnya. Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang telah meluncurkan kelompok kerja trilateral untuk melawan aktivitas siber ilegal Korea Utara yang dilakukan untuk membiayai program pengembangan nuklir dan rudalnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, otoritas diplomatik ketiga negara mengadakan pertemuan perdana kelompok kerja di Tokyo pada hari Kamis 7 Desember. Pembicaraan dipimpin oleh Lee Jo Dirjen Kementerian untuk Urusan Nuklir Korea Utara, Wakil Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Jung Pak, dan Hideo Izizuki, Duta Besar Jepang yang bertanggung jawab atas kebijakan dunia maya. Selama pembicaraan, ketiga negara berbagi penilaian mereka terhadap organisasi pencurian dan peretasan mata uang kripto Korea Utara serta pekerja Korea Utara di sektor IT dan mendiskusikan cara-cara untuk melawan aktivitas siber ilegal rezim tersebut. Ketiga pihak kemudian sepakat untuk meningkatkan kerjasama dengan komunitas internasional dan sektor swasta untuk memblokir aktivitas pekerja ilegal Korea Utara di sektor IT. Kelompok kerja trilateral ini diluncurkan sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai antara Presiden Yoon Yun Sokyo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam KTTKM David pada bulan Agustus lalu. Presiden Yoon Suk-yeol so berjanji untuk memberikan dukungan penuh pemerintah terhadap industri pertahanan yang menjadi pilar penyangga keamanan dan ekonomi sebagai industri strategis nasional. Dalam rapat strategis untuk ekspor di bidang industri pertahanan kedua pada hari Kamis 7 Desember, Yoon mengatakan bahwa industri pertahanan Korea Selatan mendapatkan banyak sorotan dunia di tengah situasi negara-negara yang bersaing untuk mengembangkan teknologi canggih demi mendominasi kekuasaan. Yun menekankan bahwa industri pertahanan merupakan industri strategis nasional yang menjadi penyangga ekonomi dan keamanan negara. Sehingga apabila kerjasama di bidang keamanan antar negara terlaksana, maka kerjasama di bidang lainnya pun akan turut tercapai. Ditambahkan pula anggaran pemerintah untuk bidang pertahanan senilai 50 hingga 60 triliun won harus dianggap sebagai investasi. Sehingga akan menjadikan Korea Selatan sebagai negara kuat di empat sektor industri pertahanan berbasis teknologi canggih. Seperti kecerdasan buatan atau AI, luar angkasa, dan lainnya hingga tahun 2027 mendatang. Sementara itu kantor kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Yun yang dijadwalkan akan mengunjungi Belanda pada pekan depan, menekankan kerjasama semikonduktor yang dapat dimanfaatkan dalam peralatan militer canggih. Anda sedang mendengarkan Warta berita KBS World Radio. Kantor Kekayaan Intelektual Korea atau KIPO menyatakan bahwa pihaknya mengoperasikan program Patent Prosecution Highway atau PPH mulai tanggal 9 Desember mendatang. Hal itu bertujuan agar perusahaan Korea Selatan yang masuk ke Indonesia bisa mendapatkan pemeriksaan hak paten secara lebih cepat. PPH adalah sistem yang memungkinkan sebuah pihak yang meminta hak kekayaan intelektual yang sama kepada dua negara bisa mendapatkan pemeriksaan hak kekayaan intelektual secara lebih cepat apabila hak kekayaan intelektual yang diajukan telah diterima di salah satu negara. Untuk memperoleh hak kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI membutuhkan waktu 40 bulan. Namun apabila telah mendapatkan hak kekayaan intelektual di Korea Selatan dalam waktu 18,4 bulan, maka hal itu bisa mempercepat waktu perolehan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia adalah negara ketiga di mana perusahaan Korea Selatan meminta hak kekayaan intelektual di antara negara anggota ASEAN lainnya. Saat ini, Korea Selatan telah menerapkan PPH dengan 38 negara di dunia. Namun, Indonesia hanya melaksanakan PPH dengan Korea Selatan dan Jepang. Direktur Badan Pendanaan Hak Kekayaan Intelektual di Kipo mengatakan bahwa pelaksanaan program PPH dengan Indonesia memberikan manfaat bagi perusahaan Korea Selatan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dengan lebih efektif. Pemerintah Indonesia tengah menerapkan sistem bebas visa kunjungan ke Indonesia dengan 20 negara di dunia, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, dan beberapa negara lainnya. Menurut kantor berita Reuters, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, Presiden Joko Widodo menginstruksikan sistem bebas visa sebagai sarana penarikan wisatawan dan investasi untuk mengembangkan ekonomi. Sehingga pihaknya akan menetapkan 20 negara bebas visa untuk kunjungan masuk ke Indonesia dalam satu bulan. Diinformasikan bahwa Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, India, Jerman, Inggris, Prancis dan lainnya termasuk di antara 20 negara bebas visa tersebut. Hal itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menarik 11,5 juta orang wisatawan asing ke Indonesia pada tahun ini. Sementara itu Singapura juga akan menerapkan kebijakan bebas visa selama 30 hari terhadap Cina mulai tahun depan. Thailand dan Malaysia juga diketahui menerapkan sistem bebas visa untuk wisatawan dari Cina dan India. Pemerintah Korea Selatan menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan asing dengan target pendapatan pariwisata mencapai 24,5 miliar dolar AS di tahun depan. Dalam rapat terkait strategi pariwisata nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Su pada hari Jumat 8 Desember, pemerintah Korea Selatan menetapkan strategi inovatif untuk sektor pariwisata. Untuk mencapai target kunjungan wisatawan asing, pemerintah akan meningkatkan pelayanan serta kenyamanan sektor pariwisata mulai dari proses imigrasi, transportasi, pusat perbelanjaan hingga lainnya. Untuk itu, penerapan komisi untuk penerbitan visa elektronik dari Vietnam, Filipina, Indonesia, dan lainnya akan diterapkan dari yang sebelumnya China, serta membuka toko bebas pajak di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Incheon. Pemerintah juga akan meningkatkan penyediaan tenaga kerja di bidang pariwisata dan kualitas produk pariwisata. Secara khusus, pemerintah akan melaksanakan proyek pengembangan pariwisata di wilayah bagian selatan Korea Selatan, seperti kota Busan, Gwangju, Ulsan, dan lainnya, untuk melengkapi infrastruktur regional. Perdana Menteri Han menyatakan bahwa pemerintah harus berupaya keras agar industri pariwisata dapat memperoleh kinerja tinggi pada tahun depan. Sehingga kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, industri pariwisata, dan pihak terkait lainnya sangatlah penting. Korea Selatan mencatatkan surplus neraca transaksi berjalan selama enam bulan berturut-turut di bulan Oktober. Menurut data dari Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Jumat 8 Desember, surplus neraca berjalan negara untuk bulan tersebut mencapai 6,8 miliar dolar Serikat. Meskipun neraca berjalan tetap negatif selama enam bulan berturut-turut, surplus gabungan untuk 10 bulan pertama mencapai 23,3 miliar dolar AS turun 14,6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Secara individual, neraca barang melanjutkan surplus beruntun selama 7 bulan di angka 5,35 miliar dolar AS. Ekspor meningkat 7,6 persen tahun ke tahun menjadi 57 miliar dolar AS di bulan Oktober, rebound untuk pertama kalinya dalam 14 bulan terakhir. Sementara impor turun 4,3% tahun ke tahun menjadi 51,6 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit neraca jasa menyempit menjadi 1,25 miliar dolar AS di bulan Oktober dari defisit 3,19 miliar dolar AS di bulan sebelumnya. Sekian warta berita KBS World Radio.